0: Boa noite, boa noite a todos Sejam bem-vindos Sejam todas bem-vindas meu querido Elahá, boa noite.
1: Boa noite para você, Adnilson. Boa noite para todos os nossos companheiros de Barra Mansa. Nossos companheiros do Brasil e do mundo ligados conosco. Boa noite para todos
0: nós. Que maravilha. Então, nós vamos para aproveitar bem aqui o nosso irmão. Estava né? conversando com ele aqui. Ele vai terminando a palestra. Nós vamos ficar aqui aguardando as perguntas, porque esse tema de hoje é maravilhoso. Né? Muitos os chamados e a transição. Então, vocês já vão preparando aí a pergunta. Aí. Então, nós temos gente aqui, já apareceu, nossa irmã lá de São Paulo, né? Tem, né, do Paraná. Que coisa boa, né? Então, nós vamos fazer uma leitura aqui da... Do livro Palavras de Luz, essa beleza aqui, né? Francisco Cante Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Isso são várias mensagens né, de vários livros, e em especial aqui a gente abriu Palavras de Emmanuel, capítulo 40, trabalho. E diz assim: Não ouvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos, como mestre, a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos, inabilitadas para colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Aí um recado breve de Emmanuel, como sempre, maravilhoso. Boa noite, Nair Santana. Boa noite, meu querido irmão Inácio de Oliveira. A Nair Santana de Volta Redonda, representando o Movimento Espírita de Volta Redonda nosso querido irmão Inácio, do 41 primeiro Conselho Espírita de Unificação, boa noite ao meu querido Felipe Souza também, de Volta Redonda, Charlete, boa noite minha irmãzinha Rita de Caça, Pena Coelho, nosso irmão André também já está aqui, que maravilha, boa noite Vânia, Nilson, Tânia Maria, Luiz Gustavo, sejam todos bem-vindos, eu vou fazer a prece e passar a palavra ao nosso grande expositor de hoje, que vai nos trazer importantes reflexões. Vamos orar. Amado Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, benfeitores espirituais que coordenam, que orientam o nosso querido movimento espírita, que alegria, Jesus, estarmos aqui reunidos em vosso nome para estudarmos, refletirmos os vossos ensinamentos. E queremos aproveitar esse instante de prece para rogar as suas bênçãos de fortalecimento, de saúde e pedindo sempre, Jesus, lembrando aquele pai aflito, aumente a nossa fé, a nossa esperança, dando-nos força e coragem para prosseguirmos nessa tarefa honrosa de divulgarmos a terceira revelação a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Rogamos pelo nosso querido irmão, com muito carinho, mais uma vez aceitou o nosso convite, Jorge Elaha, que ele seja amparado e envolvido por esses mensageiros. E é para ele, Senhor Jesus, que vamos passar a palavra. E a assim, mestre, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, em nome de Deus, pedimos então a permissão para dar início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, esse nosso querido irmão, que já está aí no movimento espírita, começou lá em 1980. Pouco tempo, né? Já na juventude, iniciando essa tarefa maravilhosa. E já a partir de 1987, nesse grande trabalho junto à Federação Espírita da Rondônia. Meu querido irmão... Seareiro do Cristo, a palavra é tua. Seja bem-vindo em nome do nosso querido movimento espírita.
1: Muito obrigado e uma boa noite para todos os companheiros que estão chegando agora na nossa live. Boa noite para todos nós. Nosso momento de reflexão hoje vai fazer um trabalho de cotejo entre algumas passagens escondidas do Novo Testamento e alguns esclarecimentos encontrados na doutrina espírita, que são consentâneos com essas passagens apresentadas dentro do texto dos evangelhos. Jesus, ao que sabemos, era muito dado a contar histórias, a contar parábolas, e os estudiosos dizem que somando seus ditos parabólicos, que são pequenas frases, e suas parábolas somavam ao todo 40 dessas expressões metafóricas que Jesus teria apresentado, entre parábolas e ditos parabólicos. Mas entre as parábolas, de maneira mais encorpada, aquelas que são mais robustas, com histórias mais densas, eu queria trazer aqui quatro delas hoje, rapidinho. A primeira delas está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, são sete parábolas que ele conta uma atrás da outra. Começa com a parábola do semeador, depois vem a parábola do joio e do trigo, depois vem a parábola do grão de mostarda, depois vem a parábola do fermento, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola perdida, parábola da rede, e assim ele vai seguindo numa série de parábolas. Eu quero pegar duas hoje dessas. Parábola do joio e do trigo, parábola da rede. Parábola do joio e do trigo, sinteticamente, planta-se joio, planta-se trigo, o inimigo planta joio, não dá para separar no começo, no final o semeador diz, olha, deixa crescer, no final a gente junta. Quando chega a hora da colheita, ele verifica o que é joio e o que é trigo, separa o trigo para o celeiro e aquilo que é joio, ele junta e queima. Junta e queima. O que presta vai para o celeiro. Não presta, vai ser queimado. Parábola da rede, a última dessas sequências de parábolas. Dessas sete parábolas, também do capítulo 13. Na parábola da rede, uh, os pescadores vão ao mar e jogam a rede. Tiram os peixes. Trazerem os peixes, não, não separam. Deixa chegar na praia. Quando chega na praia, abre a rede. E na rede separa os peixes que prestam do que não prestam. Os peixes bons, eles levam. Os que não prestam, devolvem para o mar. Terceira parábola que nos interessa na noite de hoje. A parábola dos talentos. Está também em Mateus, no seu capítulo 27. A parábola dos talentos é aquela que conta a história de um dono de uma vinha que viajou, dono de uma propriedade, viajou e deixou com um cinco talentos, com outro empregado dois e com outro um, e pediu que eles atuassem com esse dinheiro e multiplicassem. O primeiro de cinco fez dez e recebeu parabéns. O segundo de dois fez quatro, dobrou também e recebeu seus parabéns. E o terceiro, com medo, pegou o talento e enterrou. Quando o dono da vinha chega e encontra essa circunstância, dá parabéns aos dois primeiros. E ao terceiro, que não multiplicou o talento enterrou com medo, ele manda tirar o talento e dar para aquele que mais tem e aquele que tem o pouco, pouco que tem, lhe será tirado. E assim ele foi lançado nas trevas exteriores. Então, ele perdeu a possibilidade de trabalho. Novamente, ocorre uma separação, um julgamento em que um, aqueles que seguem o que era previsto têm um tratamento, os que não seguem têm outro. Agora, temos uma Outra parábola. No capítulo 22 de Mateus. As quatro são de Mateus. Ah, no capítulo 22, a parábola do festim das bodas. Jesus conta a história de um rei que vai casar seu filho e preparar toda a festa e manda chamar os convidados. Os convidados simplesmente são indiferentes ao convite. Um vai cuidar dos seus negócios, outro fica em casa. Ninguém quer saber da festa do rei. Ah, o rei fica muito bravo. E aí manda seu exército, destrói a cidade, Queima tudo. E aí pede aos seus servos que saiam catando quem estiver na rua e convide todos, todos que puderem para irem para o casamento. E aí todos vão para o casamento. Chegando lá, ele celebra a festa com aqueles que não eram os que, em princípio, teriam sido convidados. E encerra a parábola dizendo que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Nessas quatro parábolas, nós vamos encontrar histórias diferentes, contextos distintos, mas elas têm um ponto de convergência. Em todas essas quatro, existe a presença do bem e do mal juntos, que não são separados. Não se separa no início, deixa, deixa crescer, deixa desenvolver, toca o barco, deixa seguir. Lá na frente é que ele vai fazer a separação. Quando é na parábola do joio e do trigo, ele diz, não separa agora que a gente pode arrancar o trigo no meio do joio. Deixa de frutificar. Na hora da colheita, a gente vai ver, aí a gente separa. Quando pega as espigas, essa é, essa é trigo para cá. Essa espiga, hum, não tem nada dentro, é joio para lá. Vai tocando nas espigas e vai sentindo. A espiga do milho, quando você pega e as esfrega na mão, ela se esfarela e ficam só os grãos do trigo. Como se fosse péssimo um arroz. E já a espiga do, do joio, que é muito parecida com a espiga de trigo, olhando não dá para diferenciar, mas quando você pega e esfrega na mão, ela se esfarela, não tem nada dentro, não tem fruto nenhum. Então, ele pega e separa. Então, olha como ele, ele separou o bem do mal no final. Os bons foram para um canto e, de repente, quando chega os maus, vão para o canto e ele queima os que estão... É como o joio. Na parábola das redes, a mesma coisa. Eles fazem a colheita, tiram os peixes da água e aí vamos separar? Não. No final, separa. Então, não separa no meio. Deixa. Quando chegar na praia, quando tiver encerrada a tarefa, a gente separa. Chega na praia, abre a rede e se seleciona os peixes. Bons, maus. Bons, maus. E, novamente, bons para um lado, ruins para o outro. Parábola dos talentos. A mesma coisa acontece. Há um momento em que ele faz um julgamento pelo fruto do que, ele, do que fizeram. Ele deixa as pessoas seguir e, no final, quando ele volta, é que ele vai apreciar o que você fez, o que você fez. Vamos então ver. Esse fez, esse não fez. Então, o que fez será abençoado, será bonificado. E o que não fez, o pouco que tem de será tirado e ele não vai ter mais nada e ele é colocado. E na última das parábolas, a parábola das bodas, do festim das bodas. Ele manda queimar a cidade onde estão os indiferentes fogo. Queimar a cidade. E chama os estropiados, os que estão nas estradas, os, os, os que em princípio seriam é, incapazes, inapropriados para essa circunstância. Muito bem. Diante de tudo isso, o que, é que a gente observa? Que existe um fio condutor dentro delas que fala de que o julgamento não é no começo. O julgamento não é no meio. O julgamento é no fim. A avaliação é feita depois que a tarefa termina. Então, o que dá para entender é que ocorre um grande fenômeno de exercício, de aproveitamento, de aprendizado, de crescimento, e, no final, quando chega a hora de apreciar a avaliação, é que serão separados. De um lado e do outro. E, curiosamente, muito comum, o uso do fogo. Queimar as pessoas. Oh. Aí, de repente, sabe o que é isso? Esse fogo, esse fogo é um inferno. Vamos jogar a pessoa no inferno, é de um caldeirão, que ela vai ficar fervendo lá dentro. Mas não dá para a gente acreditar que seja isso, porque o próprio Jesus, não fui eu que estou dizendo, o próprio Jesus contou uma parábola, também no capítulo 13 de Mateus, chamada parábola do semeador. Aquela que joga semente, cai na beira do caminho, cai no meio das pedras, espinheira e na terra boa. O segundo terreno é um terreno que cai na terra pedregosa. E nessa parábola é dito o seguinte, que quando a, o a semente cai na terra pedregosa, ela tenta nascer e consegue, porque tinha um pouquinho de terra no meio das pedras. E ela nasce, mas como as, as pedras eram muito fortes, a raiz não entra. Então, as raízes ficam a flor da terra. Aí diz Jesus na história. Então, veio o sol. O sol nasceu e queimou as raízes daquela planta e ela morreu. Mais tarde, no mesmo capítulo, um pouquinho mais para baixo, seus discípulos vão lhe perguntar, mestre, o que significava aquela história de semente, ave do céu, sol, espinheiro, terra boa, o que é isso? E essa parábola, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo são as duas únicas de todas que ele contou, que ele mesmo as interpreta, ele mesmo diz o que significa cada elemento. Então, não é uma interpretação de alguém. É o próprio Cristo, através do evangelho de Mateus, dizendo que fogo, nas suas parábolas, significa a dor, o sofrimento, a experimentação, porque o fogo é o elemento que você usa para purificar os metais. Se você tem uma determinada substância que você quer purificar, um metal, ouro, ferro, qualquer coisa, você coloca essa substância no fogo e aí ele vai derreter. E quando ele derreter, aquilo que não é ferro vai para cima e se tira e vai apurando a têmpera do metal. Então, o fogo, o cadinho, é o um sofrimento que depura as nossas almas e que nos lapida para o processo de evolução. Então, o que seria então, a parábola do joio do trigo e a parábola de todas as outras? A parábola é... Nós estamos num grande processo de evolução. Nós estamos num grande mecanismo de transformação. E durante o fenômeno que vai acontecendo, não há retirada de ninguém. A retirada dos indivíduos que não são impróprios, que não são próprios, não é feita no tempo. É, fazendo uma comparação: uma sala de aula. A professora não reprova os alunos no meio do ano letivo está em maio, ela diz, meu filho, você não vai aprender, vou reprovar você desde agora. Não, deixa o ano passar. Mas ele, ele quem sabe ele melhora, mas deixa. Quem sabe as notas baixas não mexam com o brilho dele, e aí, de repente, esse aluno que está meio atrasadinho, lolo, avança, e se junta com os outros, e progride. Então, não se avalia, não se retira, não se reprova, não se altera a turma no meio do ano letivo. Então, a parábola do joio do trigo, a parábola da rede, a parábola do festim das bodas, não se faz mudanças no meio das coisas. É só no final. É no final que você avalia. Então, isso significa dizer que há um período, como se fosse de aprendizado, em que experiências são oferecidas, e ao final desse conjunto de experiências, chega a hora de se avaliar. Quem fica, quem não fica, quem vai ficar nesse local melhor, quem vai ser aproveitado e quem realmente não vai aproveitar, não vai ser aproveitado. Essa é a avaliação que a gente encontra quando fazemos as reflexões que o evangelho nos permite fazer à luz da doutrina espírita. Conjugando todas essas coisas que os evangelhos apresentam, com o conteúdo do sermão profético em que Jesus fala que haveria um período de transformação muito profundo na humanidade no futuro, nós vamos entender que esse período de colheita, de avaliação, de julgamento final vai acontecer exatamente nessa etapa quando se der esse momento que é considerado pelos estudiosos como sendo o momento do final dos tempos. Assim é chamado dentro do texto bíblico, ao final dos tempos. Mas o termo em grego não é bem final dos tempos, não, tá? O que está escrito lá em grego é sintelea cosmos. Não tem nada a ver com tempo, é cosmos. Significa mundo, não é tempo. E sintelea não é fim, é resultado, síntese. A palavra síntese, ela é inspirada na, no... no na palavra sintéleia do grego. Então, a síntese, a sintéleia. Tá, no que que isso resultou? Qual foi o resultado disso? Qual foi o fim disso? O fim, não de término, mas o fim como produto final. Então, esse é o sentido de sintéleia cosmos. Até mesmo quando nós consultamos a Bíblia em Esperanto, o que nós encontramos lá como tradução de sintéleia cosmos é maturidio la mondatio. Quem conhece Esperanto sabe que Maturídio della mondagio significa maturação ou maturidade do mundo. Tem nada a ver com o final dos tempos. Mas foi como, de repente, os nossos estudiosos assim consideraram e consolidaram para nós a verdade como se, de fato, nós tivéssemos que considerar que Jesus estava falando do final dos tempos e não do resultado dos tempos, porque realmente é mais razoável o resultado. Sim, vamos ver o razoável, o resultado do tempo. O que nós colhemos no final? Vamos ver o que aconteceu. Traz para cá, vamos ver o que é joio e o que é trigo. Traz para cá, vamos ver quais são os peixes que nós temos. Traz aqui, vamos ver quem dobrou seus talentos, quem não. Traz para cá e vamos ver quem realmente atendeu o convite do casamento. Os que não atenderam, enfrentarão o sofrimento, a queima, o incêndio, ou o, a, o queimar do joio, ou aqueles que serão lançados em sofrimento, aquele que não multiplicou o talento. Então, nessa circunstância, nós percebemos que todo esse desenho sobre esse processo de, de transformação, ele nos conduz a uma determinada circunstância é que Deus, na verdade, ele não estabeleceu de princípio que ele só iria cuidar de alguns e não de todos, como se não existissem vagas no mundo melhor para todas as pessoas. Quando um planeta experimenta esse fenômeno de evolução, como nós estamos passando, no dizer da doutrina espírita, não há vagas limitadas para dizer assim, olha, desse conjunto de espíritas na Terra só vai poder ficar 20%. Não tem vaga para todo mundo, não. Não, tem vaga para todo mundo, gente. Mas, mas não tem. Tem. Mas como você pode me provar que tem vaga para todo mundo? Porque o universo é infinito. A Terra não é o único lugar onde nós podemos habitar. A questão 76 de O Livro dos Espíritos nos assevera que os Espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Não são a Terra. Nós não somos propriedade da Terra. Nós podemos estar em qualquer globo, em qualquer planeta. A nossa circunstância de estarmos habitando a Terra são duas. A primeira delas é o nosso grau de evolução. Então, por isso que a gente está aqui. A gente não tem condição de ir para um planeta mais evoluído, tem que ficar aqui. Então, por isso que estamos aqui. Mas tem muitos planetas em grau de evolução parecido com o planeta Terra. Por que ficamos aqui não vamos para outro? Por causa do segundo fator, os nossos amores. Onde estão os nossos amores? Eles estão aqui? Ficaremos aqui. Então, os nossos amores também eles influenciam dentro disso. Mas o fator prioritário é o grau de evolução. Se nossos amores forem todos embora para um mundo melhor, eu não posso dizer, olha, se meus amores forem embora, eu vou também. Não vai, papai. Primeiro critério, o grau de evolução. Segundo critério, onde estão os seus amores? Então, nós estamos na Terra por uma circunstância. Se todos, 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 sem exceção, nos transformarmos e dissermos, eu vou ser melhor e eu vou mudar a minha vida, eu automaticamente terei plenas condições de ingressar nessa sociedade transformada sem que exista limite de vagas para que isso aconteça. Isso é o um belo, porque não existe, mas não existe mesmo, número pré-definido daqueles que alcançarão a condição de permanência na Terra. É por isso que, quando nós consultamos aquilo que a literatura espírita dispõe sobre a análise das falas do Cristo, ele diz... Muitos são chamados. porque muitos são chamados? Porque todos foram chamados, todos foram convocados, mas alguns não se mostraram capazes a permanecer. Nem todos dobraram os seus talentos, nem todos se mostraram como trigo multiplicando os, os, os germes que tinham dentro de si. Nem todos conseguiram dar frutos. Esse não multiplicou o talento. Esse não gerou o fruto das, do seu produto. O outro não foi um peixe aproveitável. E o outro não deu ouvidos ao convite das bodas. Mas muitos foram chamados. A bem da verdade, todos fomos convocados para a festa. Todos os Espíritos que encarnaram na Terra ao longo dos últimos milênios, Todos estão convocados para permanecer no orbe após o majestoso trabalho de transformação que nós iremos experimentar. Todos nós. Por que podemos dizer isso? Porque a nenhum de nós foi negado o conhecimento espiritual. Aponte para mim um povo antigo que não teve religião. Aponte para mim um povo antigo onde sua religião... Não falava que temos que praticar o bem. Aponte para mim uma religião antiga que dissesse que o homem não tem alma. Aponte para mim uma religião que seja que dissesse que aquele que não faz o código que está previsto do bem não iria para um lugar ruim. Todas diziam, o homem possui uma parte imaterial. O homem vai viver após a morte. Nós temos uma maneira de viver entre os homens que vai nos conduzir a um local feliz. Aqueles que viverem o código de conduta da nossa religião viverão em lugares lindos, na presença de Deus ou dos deuses. o que importa, mas o código que dizia que a fraternidade, o amor, o desapego dos bens terrenos, era importante, isso se derramou sobre toda a humanidade o tempo todo, Ninguém pode dizer, mais eu não fui convidado. Nunca ouvi falar disso. Todos fomos almas convidadas para esse processo. Ocorre que nós não demos ouvidos. Nós não valorizamos o que aconteceu nas nossas vidas em termos de lição espiritual. Os atrativos do mundo físico nos eram ainda muito mais significativos clamava dentro de nós a posse dos bens da Terra. E por esse motivo, nós nos tornamos arredios em termos de mudança interior. Nós fomos tão complicados do ponto de vista espiritual, que até o bem que nos era ensinado, nós transformamos em mal. Nós somos almas tão difíceis, tão complicadas, que até a verdade trazida por Jesus, que é o puro amor, sua doutrina está calçada exatamente no puro amor, até essa nós conseguimos corromper. Eu fico assim, às vezes me indagando, gente, como é que a gente consegue ser desse jeito, né? Porque o que era a mensagem de Jesus? Vamos relembrar. É amor ao próximo, é o perdão, é a caridade... É a renúncia dos bens terrenos. É a busca de uma pureza espiritual. É uma conexão com Deus. Cada coisa linda. Socorro aos que padecem. Dividir o que se tem com quem não tem. Perdoar as pessoas. Poxa! E o que foi que nós fizemos com esse conhecimento? Nós. Não estou falando que foram um outros. Somos nós, em outras existências, investindo roupas sacerdotais em outras épocas, nós, nós, não estamos falando de outras pessoas. Nós, vestindo a, a capa do sacerdócio em outras eras, transformamos o cristianismo numa doutrina de violência, de opressão. Criamos instrumentos de guerra a partir das nossas crenças religiosas. Promovemos torturas, mortes, calabouços, violências sem par por toda a Europa. E não foi só um ano, não. Nós somos tão complicados que nós ficamos 1.260 anos fazendo isso. Foi muito tempo, gente, foi muito tempo, é mais de um milênio totalmente equivocado. E a gente não despertava disso. Quantas pessoas foram sacrificadas pela nossa maneira equivocada de enxergar as coisas. Então, na verdade, nós próprios uh, corrompemos o próprio bem que chegou nas nossas mãos. Nós estamos assim. É o resultado da nossa imperfeição. Nós somos tão tortos espiritualmente que tudo que dão para nós, a gente entorta. Tudo de puro que cai nas nossas mãos, a gente corrompe. E aí, o que aconteceu? À medida que a nossa intelectualidade foi crescendo, foi se tornando, em princípio, mais capaz, nós fomos importando mais ainda os nossos conceitos sobre a vida e sobre a religiosidade. Apesar das mensagens maravilhosas trazidas pelas inúmeras religiões, sem fazer acepção de nenhuma delas, porque os grandes missionários sempre trouxeram lições maravilhosas para todos nós, mas nós conseguimos pegar um caminho muito tortuoso, muito. E o que houve com isso? Nós fomos fazendo com que, de repente, nós mesmos, e não os outros, nós mesmos nos tornássemos exclusos do fenômeno de progresso espiritual no planeta. Nós não podemos responsabilizar ninguém, sabia? Não dá para você dizer assim, eu não consigo evoluir porque eu não recebi a informação. Recebeu. recebeu e recebeu muitas vezes, recebeu e recebeu, foi farta às vezes, e muitas vezes investiu a capa de sacerdote para não dizer que não conheceu. Recebeu. Nós todos tivemos como ritual de passagem, a nossa transição pelos cultos religiosos, no Ocidente, no Oriente, vestido a, a veste dos budistas, dos xintoístas, dos hindus, dos cristãos, muçulmanos, meu Deus, judeus, pá, pouco importa, mas as vestes, o contato com a religião, essa imersão no mundo religioso, nós todos tivemos para que nenhum de nós pretestasse que não conseguiu alcançar a plenitude, porque lhe foi negado o conhecimento espiritual. Nós, na verdade, viramos as costas para tudo isso. Nós fizemos uma história muito dolorosa da nossa própria capacidade intelectual. Foi muito ruim o que fizemos, porque na medida em que nós fomos nos desenvolvendo, as nossas teorias sobre religião foram ficando tão complexas que nós chegamos ao ponto de, pela primeira vez na história, ter a coragem de dizer que nós seremos melhores sem Deus. É muita audácia. Sabe, ao longo de toda a história da humanidade, desde a pré-história, nós nunca vivemos sem Deus, nunca. Desde o homem mais primitivo que surgiu no planeta, quando ele começou a raciocinar, quando ele olhava a lua, a chuva, as coisas, ele já começou a entender que havia alguém que gerenciava isso. E já no primórdio da civilização, experiências religiosas rudimentares aconteciam. E essas experiências rudimentares, elas foram se desenvolvendo, 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 até chegarem nas religiões complexas, lindas, maravilhosas, extraordinárias, que nós temos dentro da nossa história da humanidade, que, meu Deus, são incontáveis as doutrinas que foram oferecidas ao homem. Como diz Khalil Gibran, o poeta libanês, Deus faz a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Não importa o caminho que você pegue, Haverá sempre uma porta religiosa que, quando você abrir, você vai estar nos braços de Deus. É como se fosse uma arena redonda, cheia de portas, cada porta uma religião. Você vem por caminhos diferentes, mas haverá uma porta para receber você. E quando você abrir essa porta e entrar, não importa a porta por onde você veio, o que importa é o que vai acontecer depois. E aí eu vou contar um segredo. Depois que a gente passa por essa porta, desse lugar redondo, ele não tem telhado. Quando a gente olha para cima, está cheio de estrelas. E sabe o que acontece quando todos olham para cima? Todos vemos o mesmo céu. Porque não importa a porta por onde você entrou, o céu que contemplamos é o mesmo, porque é esse o instrumento da verdade divina. E foi assim que Deus construiu a possibilidade de que todos nós nos salvássemos, de que todos nós fôssemos peixes bons, que nós todos fôssemos trigo, que nós todos multiplicássemos os talentos, que nós todos ouvíssemos o convite do rei e viéssemos para participar das bodas. Não fizemos isso. E olha a nossa audácia. Quando chegou há 200 anos atrás, nós dizemos, a gente vive melhor sem Deus, sabia? Religião é um atraso de vida. Religião é um problema porque só gera opressão, violência, só gera uma série de loucuras na nossa vida. Viveremos melhor sem isso. E iniciou-se um trabalho extraordinário para matar Deus dentro da sociedade ocidental. Dá uma olhadinha e veja os esforços que são feitos para apagar a ideia da presença de Deus e sua importância na nossa sociedade. Por um lado, é até entendível isso em função das, da, dos equívocos não é? que a religião cometeu, sobre tantas guerras, tanta violência. É verdade, a religião pode ter cometido enganos, mas espiritualidade nunca fez mal a ninguém. E o homem, do século XIX, estirpou do coração da humanidade as duas coisas juntas, ele arrancou junto a religião e a espiritualidade e nos jogou no século XX como uma civilização distante de Deus. A ah, miséria de sociedade infeliz, descrente, que tateia no escuro, que não entende o que se passa, que seus medos, seus pavores tomaram tamanhos gigantescos, ampliando os níveis de ansiedade, de depressão, de sofrimentos na humanidade que estertora sem que nós consigamos entender a razão pela qual tudo isso acontece. Ah, porque acontece. Ora, porque acontece. Nós estamos tentando desvincular cada vez mais a nossa relação de Deus. Nós estamos querendo cada vez mais nos mostrar como se nós fôssemos capazes de viver sem a presença do Criador, sem a força de Deus nas nossas vidas. Ledo engano. Viu? Não é possível a humanidade ter musculatura moral para superar as, os dramas, os pesos kármicos, se nós não tivermos a capacidade de termos um apoio, alguém que nos sustente. E aí eu vou contar um segredo para vocês. No livro Ceareiros de Volta, existe uma frase muito bonita lá. Só que o livro é da década de 60. Ele falou isso, mas ninguém conseguiu entender na época o que era. Lá nessa obra, existe uma mensagem que diz assim. Olha o que diz. <risos> a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, a fé... É o galardão, ou seja, a recompensa que Deus dá a todos os que fazem o bem. Você fez o bem, sua recompensa é a fé. Parece até uma praga, né? O assim, filho, você fez o bem? Fiz. Ah, então eu vou lhe dar fé, viu? E você, você fez? Não, não fiz o bem. Ah, então você vai ficar sem fé. E a gente não entendia direito, mas isso estava escrito lá atrás. Agora a gente sabe o que é. Mais recentemente, os cientistas descobriram uma substância chamada ocitocina. É um neurotransmissor da felicidade. É uma substância que o próprio cérebro produz quando ele tem determinadas experiências. Por exemplo, quando a mulher amamenta, a felicidade que ela sente em amamentar o bebê, move mecanismos no cérebro e ela produz ocitocina. Ela enfrenta um estado de felicidade íntima indescritível. Amamentar é um dos movimentos mais mágicos que a criatura humana faz. Porque a mulher ao amamentar, ela se sente útil. Ela se sente num exercício de amor indescritível. E as descargas de oxitocina então, ocorrem de maneira intensas na sua vida. Mas não é só amamentar que faz isso. Fazer a caridade também faz isso eu tenho descargas de oxitocina Quando eu faço a caridade, quando eu cuido do outro, quando eu me preocupo com o um semelhante, quando eu me sinto útil a alguém, eu sinto uma felicidade tão grande que enche a minha alma. Entre parênteses, fazer uma live, encontrar os amigos de Barra Mansa, nossa, enche de alegria você reencontrar de Nilson, os companheiros todos. Então você fica feliz e tem descarga de, de ocitocina e a produção disso move interiormente as pessoas. E o que, é que dizem os cientistas? A ocitocina, ela dá um estado de felicidade que abre as comportas da mente, abre as comportas do nosso coração para sentir o espiritual que nos circunda, Aí você sente a presença dos Espíritos. Você sente que você faz parte de um todo. Você sente a majestade da criação. Você se percebe peça de uma engrenagem extraordinária. Então, a fé se robustece. Então, quando eu faço a caridade, quando eu faço o bem, eu fortaleço meus laços de fé. Vamos fazer o um raciocínio ao contrário agora. Eu não quero fazer a caridade. Quero nada, não tenho raiva dos outros, cada um que se vire. E eu me tranco no meu egoísmo. Quando eu me torno indiferente aos outros, quando eu tranco a minha alma e digo, não quero ajudar ninguém, cadê as descargas de ocitocina? Elas não vêm. Eu não sinto a presença do espiritual. Aí eu fico mais amargo, aí eu ajudo menos. E como eu ajudo menos, eu fico mais amargo. Como eu fico mais amargo, eu ajudo menos. Tenho menos ocitocina. E num círculo vicioso, horrível, eu vou me autodestruindo e quando me percebo, a minha fé desceu pelo ralo. E eu estou entregue nos braços da depressão. Os homens do século XIX não sabiam que roubando a fé da criatura humana aumentaria a depressão, a ansiedade, e todos os níveis de transtorno da atualidade. Nós temos, portanto, uma série de experiências emocionais maravilhosas que nós nos conectamos ao espiritual e que nos acrescenta em termos de suportar os momentos que a gente precisa viver. Essa é a parte boa da história. Agora eu vou contar a parte ruim da história. É que exatamente no período em que se aproxima a chamada avaliação, que os Espíritos dão o nome de transição planetária, aquilo que era chamado de final dos tempos, é o período no qual a avaliação vai ser feita. Ah, vamos fazer a avaliação. Mas quem vai ser avaliado? Só a população da Terra? Não. Não. Vai ter que avaliar todo mundo que está ligado no planeta. E tem muita gente desencanada. Qual é a solução? Tem uma galera do lado de lá que tem que vir para cá. Então, uma quantidade imensa de Espíritos profundamente perturbados e que não tem a concessão de encarnarem de maneira muito franca no planeta, acabam sendo, nesse momento, chamados para que eles possam ter uma oportunidade nova de renascer no planeta. Eles são chamados para encarnarem na Terra Nessa, nessa janela da transição planetária o que que acontece então na transição planetária ah é o momento do joio do trigo, cara agora eu entendi o que que é o joio do trigo, não é a hora da colheita que os dois estão juntos é quando desce todo mundo então tá todo mundo aqui e desce o joio, é a hora de colher por que que vai colher agora, porque não se separou antes durante os milênios que a terra viveu esses espíritos complicadinhos e nós ficaram juntos quando chega o momento final, abrem-se as comportas, fora da colheita. Essas entidades começam a descer em grande quantidade, começam a descer de maneira muito intensa e a nossa humanidade sente a perturbação da chegada desses espíritos. Bom, quem não percebeu ainda que a gente está vivendo isso, não está atento, porque o mundo está numa convulsão maluca. É ideologia contrária, o tempo todo... É, aumentam as violências, as tensões sociais, os ódios, as, as agressões. As redes sociais estão cheias de ódio, as pessoas estão se agredindo. Eu vejo espíritas agredindo os outros, não consigo entender, mas, mas tem. Nós, então, passamos a ver, a partir daí, um conjunto de experiências em que essa massa de entidade perturbada se mistura conosco. É a hora da colheita. Que vai fazer o senhor? Vai pegar o joio e o trinco. Agora está na hora de escolher. Vamos escolher? Quem deu fruto? Passa para o celeiro. Quem não deu? Vai ser queimado. Vamos ver os peixes? Vamos olhar os peixes. No meio da pescaria? Não, não, não. Só quando ela acabar. Chega na praia, abre a rede. Quem foi que durante esses milênios se modificou? Quem aprendeu a amar? Quem se tornou capaz de fazer um sacrifício em favor de alguém? Esses. Então, esses são os peixes bons. E esses outros? Devolve para o mar. Não serve. E quanto àqueles que não multiplicaram os talentos? Os que, quem foi que recebeu o talento e multiplicou? Ah, eu recebi muitos talentos. Eu, eu recebi cinco talentos. Eu recebi a riqueza, escolaridade, fiz até doutorado. Eu tive... Condição de ganhar dinheiro, me tornei uma pessoa rica, é, fui empreendedor e, e pude fazer. Um, tive um lar onde me deram muita oportunidade de receber cinco talentos e fiz mais cinco com isso. Com a escolaridade que eu recebi, eu ensinei e formei mais pessoas. Com o dinheiro que eu ganhei, eu fiz mais pessoas ricas. Com a, os tesouros que foram me dados, eu fui multiplicando esses tesouros. Dupliquei o que me deram. O outro recebeu dois talentos. Ai, um fute de escolaridade, eu estudei pouco, não tive, mas recebi uma família maravilhosa, pais maravilhosos. E depois formei uma família muito harmoniosa. Uma esposa, ou um esposo maravilhoso, filhos harmônicos. O que você fez com isso? Ah, com minha família harmoniosa, eu pude ajudar os outros. Com a, com a capacidade de amor que eu aprendi, eu ensinei as pessoas a amar. Dobrei meus talentos. E o outro recebeu um talento. Sabe o que foi o talento que recebeu? Conhecimento espírita. Pegou conhecimento espírita. Rapaz, esse negócio é muito pesado. Sabe o que eu vou fazer? Vou esconder, porque isso é muito problemático. E aí, ah, você recebeu isso e não soube usar. Então, eu posso receber um talento e não saber usar. Esse que não sabe, perde o talento que tem. E aqueles outros que estavam no festim das bodas e que não ouviram, vai chegar a hora da avaliação. Chama todo mundo. Todo mundo vai ser chamado vamos ver quem vai para o festinho ou não. Então, vão ser separados os Espíritos que efetivamente poderão ficar ou não. A doutrina espírita chama esse fenômeno de transição planetária. E não deve ser visto por nós com tanta preocupação. Há muitas pessoas que são Espíritas que, quando tomam contato com essa informação, ficam sem unhas, dizendo, meu Deus, eu vou embora do planeta, eu vou ser expulso, porque eu não sou bom, eu sou mal. Pois é. Mas não é dito em lugar nenhum que os maus vão embora, viu? Não é dito isso. O que é dito na literatura é que são os maus não tocados pelo bem, o que é bem diferente. Maus não tocados pelo bem são as pessoas indiferentes aos outros. Vem as pessoas em padecimento e dizem, é dele, não quero nem saber, eu não vou ajudar. Por mim, plano que se lasque, o meu coração é duro, eu não enxergo a dor dos outros. Eu não vejo o sofrimento. Eu sou frio diante do sofrimento das pessoas. Eu maltrato animais. Eu sou cruel com pessoas. Eu trato mal as pessoas que estão sob o meu comando. Se eu sou gerente, eu humilho, eu piso, eu promovo assédio moral nas pessoas. Se eu tenho uma emprega doméstica, eu piso na goela dela o que eu posso. Se sou marido, eu oprimo minha esposa, meus filhos. Eu sou um déspota. Eu sou cruel com as pessoas. Eu sinto um certo prazer de ver o sofrimento dos outros. Quando alguém na rua cai, eu ainda gargalho. Adoro assistir os programas de televisão que mostram as pessoas caindo, se machucando, se quebrando. Aí eu acho lindo o gargalho. Porque eu tenho indiferença pela dor dos outros. Esses são os maus não tocados pelo bem. Esses são os que eu não estou nem aí para os outros. Farinha pouca meu pirão primeiro. Se você repete essas frases, se você tem o hábito de dizer, eu não estou nem aí para ninguém, eu quero cuidar de mim, os outros que se virem, hum, esse é um indicativo de que você tem os traços dos, sina dos sinais dos maus não tocados pelo bem. Aqueles que dizem, fiz, gostei do que fiz e faço de novo, eu gosto de fazer o mal, eu faço mesmo e não tenho remorso. Aqueles outros dizem assim, oh, meu Deus, eu queria tanto você assim como eu sou. Não é mal não tocado pelo bem. Ele é o mal, coitadinho, mas já é o mal tocado pelo bem. Esses não estão marcados para migrar. Então, por essas perspectivas, nós percebemos que existe para nós, espíritas, muitas oportunidades de permanecermos por aqui. Pode ser que existam espíritas que vão embora, pode ser, se tiver um déspota, hum, pode ser que vá mas migrar para um outro planeta? Pouco provável, não somos a retaguarda do planeta. O que é mais provável de acontecer conosco é uma migração para outros países. Não faz sentido você ter um país como o Brasil, abarrotado de espíritas, com literatura espírita abundante que ninguém consegue nem ler o que foi produzido já, enquanto na Birmânia, na Polônia, na República Tcheca, tem tão poucos livros para ler sobre o Espiritismo. Nós estamos, na verdade, em treinamento para a verdadeira tarefa. Nós seremos convocados para irmos para outros lugares do planeta, para continuarmos a nossa atividade de semeadura do bem, não necessariamente como espíritas. De repente, o Adnilson vai nascer muçulmano lá na faixa de Gaza, para poder orientar o pessoal de lá com relação ao amor. Posso pegar o Vadim e mandar ele para a Índia, para ele ser um hindu, para orientar as pessoas no caminho do bem. Pego a Delacir Moraes, lá de Curitiba, e coloco ela lá na França, para que ela vá ensinar cristianismo de maneira diferente para os que se encontram por lá. E assim nós seremos convocados para nos espalharmos por outros lugares da Terra que a gente pode encontrar alguma ponta que nos indique isso dentro da mensagem espírita. A gente já deve ter ouvido falar que o Brasil é o coração do mundo, não já? Qual é o papel do coração para o organismo? O que faz o coração no corpo? O coração serve para quê? O coração pulsa e pega o sangue que está dentro e faz o que com ele? Pega o sangue e espalha para o corpo inteiro. Leva o oxigênio para os lugares mais remotos. Depois esse pessoal volta para o coração. E aí a gente... Tchum, joga de novo. E assim nós vamos fazer o trabalho de oxigenação do mundo. Não necessariamente para espiritizar o mundo, mas para levar amor para a humanidade como um todo, para a ciência, para a filosofia, para a arte, para todos os âmbitos do conhecimento humano. Então... Nesses momentos de transição, não fiquemos tão aflitos com relação a tudo isso, porque, na verdade, o que se desenha para o futuro próximo é um testemunho muito forte da nossa parte diante dessas entidades perturbadíssimas que estão em nossa volta e que, todo dia, abrem com portas de comportamentos equivocados e uma quantidade imensa de pessoas descem. Lembrem que o caminho estreito tem porta, mas o caminho largo não tem. Dizia Jesus: Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O caminho é tão largo que nem tem como ter porta. Agora, o estreito tem uma portazinha, então tem que abrir a porta para passar. Nós seremos chamados a isso, a manter a nossa coerência. Nas redes sociais, não agradir as pessoas, não, não violentar os outros, sermos mansos, brandos, pacíficos, amorosos, caridosos, humildes, capazes de amar. Eu não estou inventando. Olha a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você tem desejo de ficar no planeta? Então não brigue mais com as pessoas. Pare de brigar nas redes sociais. Pare de ofender as pessoas que você sequer conhece. Pare de se tornar um hater nas redes sociais, com ódio dos outros. Nós, espíritas, não temos espaço na nossa vida para esse tipo de conduta. Digo para vocês que é profundamente lamentável ver alguém que conhece o Espiritismo derramando ódio nas redes sociais. Eu me sinto profundamente constrangido quando eu vejo isso, independente do lado que a pessoa defenda. Atacar pessoas não é papel de nenhum de nós. O nosso papel é outro. Nós estamos numa humanidade que perdeu uma quantidade imensa de pessoas pela pandemia. O que tem de lares enlutados, chorando, pedindo um esclarecimento para os seus entes queridos que partiram, é uma quantidade enorme de lares passando por isso. E eu estou nas redes sociais fazendo o quê? Falando mal dos outros, falando mal dos outros, falando mal dos outros, o tempo todo, e as pessoas soluçando do meu lado. Isso é ou não é uma indiferença com a dor dos outros? Eu não estou dizendo que a gente vire fanático, mas que a gente não faça isso com as nossas vidas. Não tem sentido nós enchermos os nossos corações de ódio. Não faz sentido. E eu não quero nunca ameaçar ninguém. Mas eu quero dizer que o ódio atrai as pessoas, viu? De repente, a gente odeia tanto uma certa personalidade do nosso país que acaba nascendo filho dele na próxima. Se você não quer, diminua o sentimento de ódio. Não faça isso com você. Dê um sentido mais útil para a sua vida. Socorra as pessoas que choram. Tem tanta gente em depressão. Nesse momento, existem pessoas querendo se matar. E a gente está perturbado, brigando politicamente nas redes sociais. Ah, o uso miserável do tempo. Então, esse é o grande testemunho que nós temos para fazer. Todos estamos convocados para isso. Não é difícil. É só nos esforçarmos para ser úteis. Todos possamos, podemos passar pela porta estreita. Não é necessário ser uma alma extraordinária para garantir a nossa permanência no mundo de regeneração. Basta que nós não sejamos impermeáveis ao bem. Que não digamos, estou nem aí para ninguém. Mas que digamos, eu preciso mudar, não suporto mais ser como eu sou. Lembremos que a convocação está lançada, porque muitos são chamados, mas não necessariamente poucos serão os escolhidos, porque dependerão de nós. O Cristo olhando disse: poucos serão os escolhidos, mas nós podemos mudar essa história e dizermos: muitos são chamados e muitos somos escolhidos, porque eu e muitos outros. Decidimos também mudar para sermos mais felizes, porque a era da transição já está acontecendo. As migrações para a partida do joio com relação ao trigo, essa separação e a ida para os mundos aonde vão continuar sua evolução que não seja na Terra, já está acontecendo. Não nos perfilemos entre esses que migrarão. Nós temos material de sobra para ficar. Assumamos o nosso posto façamos o bem que seja possível e marquemos a nossa presença pelo dom de amar e de sermos úteis ao nosso mundo.
0: Obrigado, Elahá, pelas belíssimas reflexões. Antes de fazer uma pergunta aqui, eu quero muito agradecer aqui a presença de amigos muito queridos nossos amigas não somente daqui do Brasil mas de outros países agradecer a presença da Ana Letícia lá do Recife a Carolina Alegrete Rio Grande do Sul a Luci lá em Portugal a Cristina Amaral em Valença Olá Patrícia nos ouvindo aí da Flórida um grande abraço Patrícia Negreiros é essa mesmo, é isso aí. O José Jorge, aqui em Paraíba do Sul, do 22o Silva, aqui na nossa região. A Sandra Oliveira, paulista, Pernambuco. A Maria Nessiz, de São Paulo. Maria Creuza, de Nova Londrina, Paraná. Boa noite, Daniela Fernandes, que está sempre acompanhando ela. Aí. Eunice, lá do Maranhão. A Rita Almeida, de São Paulo, capital ao nosso amigo Vardinho, Ronaldo Beridelli, a Luci lá de São Paulo, Regina Ruda, de São Paulo, também, e aos nossos queridos irmãos aqui de Barra Mansa, Renê, Renê Conde, a Então, deixa... Já que você Roto,
1: saudou que salto, tanta gente,
0: olha você saudou.
1: saudou tanta gente, deixa eu saudar dois.
0: A né? Azumira, da Cruzada dos Militares Espíritos, meu amigo Borges, Terezinha Carvalho, de Volta Redonda, estudando da verdade... E a nossa amiga aqui, Sônia, lá de Lambari, Minas Gerais. Gente de todos os estados. Com você, a palavra aí, Lá.
1: Adnilson, você ficou com raiva porque eu mandei você para a faixa de Gaza? Hein? Você ficou com raiva porque eu mandei você para a faixa de Gaza?
0: Eu estou admirado da sua mediunidade, porque é para lá que eu preciso ir mesmo, né?
1: Opa! Vamos é... ficar juntos. Maravilha. Estou com vontade de encarnar lá. Já até pedi para o meu mentor. Quero encarnar na faixa de Gaza. Quero ser músico. É já
0: faixa. pensou? Né? Vai ter muita poeira no pé, mas vamos embora, Mas eu né? quero
1: saudar duas pessoas, você Ufa. saudou tanta gente que esperando que você saudasse duas pessoas.
0: É. Uma é
1: a dela de Moraes, lá de Curitiba, boa noite, dela! E a outra é Denise Balô, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Boa noite, Denise! Denise é quem faz os bastidores do, de Moisés a Kardec junto com Álvaro morderrai Ô,
0: oh, coisa boa! Olha aí, tá vendo? Maravilha! É, é, é um momento especial, maravilhoso. É legal
1: né? é, é. A pandemia, cara, nos uniu de maneira que eu nunca imaginava que ela fosse fazer. Ficou muito bom isso.
0: É. Lembro, lembro da Kelly, muito antes da pandemia, a Kelly lá, né? Mas, pô, nosso querido irmão Aurélio, né? falava, a gente fazia da feira do livro, e né? ela citava também, lá, às vezes, na livraria lá do centro. Né? Ah, um dia a gente podia trazer o Elarraque em Barra Mansa. Mas, nossa, vai ser fácil, não, lá em Rondônia. E aí, olha só, né? Que maravilha essa oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade. Então, Marcondes de Freitas, lá de Paulista, Pernambuco, Opa,
1: tá sempre aí, presente, Marcondes. Tá?
0: E a Elaine, ela fez uma pergunta aqui, né, se você pode comentar um pouco sobre a diferença, né, entre escolhido e eleito?
1: Ah, eu acho que isso é sinônimo, né? Escolhido, eleito. De repente, pode até ter um sentido diferente em outros contextos. O eleito é aquele que passou por uma votação e foi votado e foi eleito. E o escolhido foi escolhido. Mas no sentido bíblico, é só uma questão de tradução. Eleito e escolhido acaba sendo a mesma coisa no sentido da palavra em si, no texto.
0: É, me fez lembrar aqui o Saulo, né? Vaso escolhido. É. O
1: vaso eleito, o vaso escolhido. É, Nesse sentido, a palavra tem o mesmo.
0: Que bom. Então, boa noite mais uma vez aí, Elahan. É, vemos nós no movimento espírita, companheiros que fala tanto do céu, mas esquece do sofrimento da terra. O que falar dessa atitude, né? Você trabalhou bem esse tema, aí O que, que eu respondo? Sim. Ah, tá. Vamos nosso amigo José Jorge aqui, do nosso subestado.
1: ela ficar aí, porque de repente... Isso, deixa ela aí. Olha, José Jorge, essa circunstância da gente não ter, de certa forma, essa sensibilidade, ela às vezes decorre da nossa própria história. E é difícil a gente dizer assim, ah, fulano, fulano, nem se importa. Sabe, a gente vem de uma história multimilenar, de tantas coisas. Às vezes nós vivemos em mosteiros durante tantos séculos fomos almas enclausuradas dentro de instituições que nós não víamos nem a luz do sol, debruçadas em cima de mesas, copiando livros, na condição de copistas, ou monges gregorianos que passávamos o dia cantando, saímos apenas na madrugada para plantar, com votos de silêncio, em que nós mantínhamos o silêncio o tempo todo para que nós não desperdiçássemos, em instituições em que era proibido rir, então, nós tivemos uma série de experiências assim bastante podadoras da nossa personalidade. E aí, quando hoje nós nos defrontamos com a doutrina espírita, nós já fazemos um progresso imenso quando a gente diz, não, sabe? A gente tem que se preocupar com o semelhante. Eu posso até bem fazer, mas só de eu já estar fazendo isso é como se fosse uma crisálida que estivesse se abrindo. Então, para determinados companheiros... Eles estão fazendo um esforço imenso. É aonde eles conseguem chegar. É o tanto que eles conseguem ir, porque as histórias de vida que eles têm não lhes permitem avançar de maneira mais plena na direção franca do amor ao semelhante Benditos sejam aqueles que não tiveram esses traumas e que hoje entrelaçam as suas vidas com a doutrina espírita e percebem nitidamente a necessidade de amar ao próximo principalmente o próximo mais próximo que está dentro de casa e que a gente também precisa amar de maneira bastante intensa. Porque dentro desse cenário, José Jorge, tem os que não se interessam pelo próximo, tem os que se interessam pelos que estão fora de casa. E tem aqueles que descobriram que tem os de casa também para a gente cuidar primeiro e os de fora também, como momento segundo, desse grande trabalho de amor ao semelhante.
0: Muito bom. Essa questão da, que se fala né, da, da transição, né? mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Então há essa, essa questão, do, quando se fala dessa palavra transição, e alguns ficam buscando assim, períodos, datas... É
1: é, o que acontece é que o, o, o ser humano ele é muito dado a ter um número. né? A gente fica achando que tem que ter um número. Não, eu quero uma data. Aí começaram a fazer as contas, aí apareceu o tal do calendário Maia, pronto, vai ser em 2012. Aí veio o filme, veio isso, veio aquilo, todo mundo estocou, comida, vai apagar a energia elétrica, vai ser o caos. Não aconteceu nada. Puxa, mas não aconteceu nada, não é possível. Nós vamos esperar 2019 porque 2019, que vai ser, porque vai fazer 50 anos que eu me a Lua, como se Deus estivesse contando. Vamos contar quantas voltas vai dar. Uma, duas, 50 voltas. Agora vamos acabar. Quer dizer, não faz sentido Deus estar preocupado com a movimentação de um orbe em torno do Sol para determinar se vai ou não começar uma transição planetária ou terminar uma transição. E aí esperamos 2019. Não aconteceu. Agora o pessoal já começa a dizer que vai ser 2057, porque são 200 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. E aí dizem, não, mas o Chico disse, eu fui até atrás disso para ver. Eu fui assistir o Pinga-Fogo Verdadeiro. Tem o falso né, e tem o verdadeiro. Eu fui atrás do verdadeiro, que é o do Chico. E aí fui ver ele dizer. E ele disse assim, dois séculos após a publicação das obras básicas, já é um tempo satisfatório para que a humanidade tenha a condição de, de ingressar numa nova etapa. Agora, opa, dois séculos, faz a conta, 2057. Não é 2057. É um, um período aproximado de 200 anos, dois séculos. Sei lá, 30 anos para frente, 30 anos para trás, isso aí pouco importa. Mas é uma expectativa, isso não é assim. Se nós pegarmos o livro dos médios, no item 267, no parágrafo oitavo, lá está dito que Toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Não faz sentido nós ficarmos abraçados nessas ideias de que a transição planetária tem uma data para acontecer. E se alguém tem dúvida de que a transição não vai ter uma data, eu posso dar uma ajuda. Essa não é a primeira transição que a Terra passa. Ela vai passar do estágio 2, que é provas e expiações, para o estágio 3, regeneração. Ah, mas se ela está no 2, vai para o 3? Ela passou do 1 para o 2. Sim, nós éramos mundo primitivo e passamos para mundo de provas e expiações. Lembra que a gente já foi para a história e depois virou história? Nesse período a gente saiu de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Então eu pergunto: qual foi o dia que isso aconteceu? Pensar? Qual foi a data? Não tem data, gente. Porque a transição é lenta. A bem da verdade, a transição não é planetária, a transição é da humanidade planetária. Cada indivíduo que se transforma é uma lâmpadazinha que se acende. A transição é exatamente o período do acendimento das lâmpadas. Cada um de nós diz: não quero mais ser assim, quero ser diferente. Acende a lâmpada, é uma mais para contar. E esse, esse movimento de acendimento de luzes, brilha a vossa luz, é que vai formando no planeta essa beleza que significa a nossa condição de, de transformação. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas é, talvez uma imagem que ajude seja olhar a floresta amazônica de cima. E aí você diz assim, que cor é a floresta? Qual é a cor da floresta? E as pessoas dirão, ah, a floresta é verde, mas a floresta não é verde. Quem é verde é a folha das árvores que compõem a floresta. A floresta mesmo é marrom. São as folhas dela que fazem ela ficar verde. Então, não, a transição não é planetária, é da humanidade planetária. Se cada folha que vai ficando verde, a floresta vai ficando verde. É mais ou menos assim que as coisas são. Então, não dá para a gente ter uma data específica, porque o relógio de Deus não tem ponteiro.
0: Isso aí, o nosso querido irmão Inácio, meu amigo Inácio, lá de, de aí gostaria que o irmão falar sobre a frase de Pedro, quando nos, na, na sua carta, que o amor cobre a multidão de pecados nesse momento de transição.
1: Exatamente, Inácio. Isso está no capítulo 4, versículo 9 da carta de, de Pedro, se eu não me engano, onde diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então. Lá no livro Gênesis, no capítulo 18, se eu não me engano, é no item 32, está dito o seguinte. Na hora da transição planetária, haverá as almas que já realmente justificam ficar. Tem, uma pessoa, tem um pessoal que é endurecido demais que justifica não ficar. Mas tem um pessoal que... Ninguém sabe se é para ir ou se é para ficar. Eles não são bons o suficiente para ficar, mas também não são maus o suficiente para ir. O que se faz numa hora dessa? Aplica-se um, um princípio do direito, indúbio pro réu. Então, quando você tem a condição de possibilidade ou não dele ficar, eles acabam ficando no mundo de regeneração. Eles não são migrados. Olha aí a chance para nós. Não são tão bons para ficar, mas não são tão ruins para ir, então deixa ficar. Eles ficam, mas ficam em estado de observação. Os Espíritos ficam observando a situação deles, para ver se realmente eles vão apresentar as características de mudança, de busca interior, de realmente se contaminarem positivamente e fazerem uma mudança efetiva. Está lá na Gênesis. Se depois de uma, algumas existências se perceber que eles não estão aproveitando, aproveitando, não aproveita não, aí os Espíritos vão chegar com esse, esse Espírito. é meu chapa, nós demos até uma chance para você mas você não aproveitou. Então, agora só tem um jeito, nós vamos levar você para o local que você vai ficar mais à vontade, aqui não cabe para você. E aí eles sofrem a chamada migração tardia. Eles vão migrar para o, junto com os outros que foram, só que vão depois, porque foi dada uma tentativa e eles realmente não se mostraram aptos à mudança. Mas entre esses que se aposta, uma boa parte vai mostrar que tem sim desejo de se transformar e contaminados por uma sociedade mais harmônica, mais coletiva, eles vão se inserir nela. É como se fosse assim, a gente vai para um local onde não existe violência, não existe... Não rouba ninguém, diz, olha é que ninguém rouba, o pessoal deixa tudo aberto, então eu vou roubar, já que ninguém rouba, está pedindo para ir embora. Então, às vezes, a pessoa contaminada positivamente diz, olha, ninguém rouba, então eu também não vou fazer. Esse permanece, porque ele se contaminou positivamente, os outros não, então o amor cobre a multidão dos pecados, porque mesmo que a gente tenha uma série de delitos quando nós temos a mínima condição para a permanência a misericórdia derrama-se sobre as nossas vidas e diz, deixe esse meu filho ficar vamos dar uma chance para ele, apostemos na sua possibilidade de ser bom maravilha a Elisete
0: Clima que você pode nos dizer sobre os refugiados pela Rússia, sírios, e outros em busca da liberdade dos déspotas dos seus países?
1: Olha, eu não tenho autoridade para falar dos outros países. Mas posso dizer que uma das características do mundo de regeneração é o acentuado senso de justiça. Está no capítulo 3, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se faz uma sociedade de regeneração com indiferença, com egoísmo, com sociedades despóticas. Isso indica dizer que a nossa sociedade ela precisa caminhar na direção de uma capacidade de realmente harmonizar-se com aqueles que precisam de socorro. Fechar as fronteiras impedindo que pessoas em sofrimento adentrem considerando que elas vão perturbar a economia local, é desconsiderar a necessidade dos seres humanos. Então, é muito importante que a gente perceba todas essas possibilidades que a gente pode colher é, dentro esse grande trabalho que está sendo feito para avaliar as nossas almas, sabe? Nós precisamos ter essas avaliações, então, essas experiências, elas são para nos convocar, para saber quem nós somos. Nós somos quem, na verdade? Nós somos daqueles que... Ah, impôs pouco para fora! Ou nós somos aqueles que dizemos... Não podemos fazer isso. Porque, assim como ele está reencarnado lá, eu poderia estar. Nós não somos diferentes dos outros. A nossa condição de estarmos no Brasil é uma circunstância. Mas aqueles que hoje estão carregando seus filhos pelas fronteiras, dormindo debaixo de lonas, em lugares terríveis... Podia ser um de nós, já que na próxima existência a gente, de repente, vai nascer em outros lugares. Essa pode ser uma oportunidade para a gente exercitar tudo isso. E, assim, uma coisa importante que a gente poderia utilizar, que as nações poderiam fazer, é, é o seguinte. Ah, eu não quero que eles venham, porque se eles vierem para cá, eles vão perturbar o meu país. Então, ajuda eles lá. Ajuda lá. Não deixa com que o caos se estabeleça. Estabelece programas de apoio, de assistência, nem que não seja por caridade, nem que seja por egoísmo, para não querer que eles perturbem a sua sociedade. Mas monta alguma coisa lá e diz assim, nós vamos dar uma ajuda humanitária lá dentro, para que vocês construam seus, sua condição de vida no seu próprio país. É muito indigno você ter que sair da sua terra, porque você não pode viver vivendo como estrangeiro na terra dos outros. Só para concluir essa pergunta, eu quero ler uma poesia da Sâmbia, sobre isso, uma das poesias dela que mais me emociona, uma das poesias que eu acho mais bonita que ela tem. Ela se chama Fronteiras. E ela diz assim, a Samia ela é descendente de libaneses, então, quando ela assiste no noticiário essas histórias de países levando seus filhos e não conseguindo entrar, geralmente são do Oriente Médio, ela fica profundamente mexida, chora, sente muito tudo isso. E numa das vezes que estava acontecendo isso, ela escreveu essa poesia aqui que eu vou ler para todos nós. A poesia chama-se Fronteiras e está no site Saga das Almas, que é um site de poesias espiritualistas. Diz a poesia, Te oferto o meu mundo, qual lar para te abrigar? Com respeito profundo à perda do teu lar. Te oferto a minha cor e o tom do meu falar e a história do que eu sou me oferto a te ensinar. Te abro as minhas fronteiras, aceito os filhos teus e a gratidão que expressas em preces ao teu Deus. Aceito a tua cor e a dor das tuas feições, teu culto e teu fervor às tuas tradições. Te aceito em minhas ruas, não só sobreviver, com tua amargura a cada amanhecer. Aceito a tua saudade do mundo que perdeste, de tudo que deixaste na guerra em que morreste. Te aceito como estás, me aceita como eu sou, pois só teremos paz sendo irmãos na dor.
0: Nossa mãe!
1: Não cabe né, a gente fechar fronteiras, não cabe o Brasil fazer isso. E há um detalhe, viu... O Brasil ele é diferente de outros países, porque os outros países recebem os refugiados e criam guetos, e colocam essas pessoas, e não misturam na sociedade. Nós, brasileiros, nós somos tudo misturado. Eles chegam aqui, daqui a pouco está tudo misturado, está casando com um brasileiro, com, com três gerações já se perdeu tudo. Nós somos assim. Esse é o nosso maravilhoso dom. O dom de sermos absolutamente acolhedores.
0: Fale da Sâmia. Já falei. É?
1: Já, já falei. Disse que ela, ela é descendente de libaneses. Diz tudo isso.
0: <risos> Dá tempo de mais duas perguntas? Dá, né? Claro, claro que sim. Opa, então vamos lá. Então vou colocar é, aqui. É Barra mesmo.
1: Mansa? É Barra Mansa?
0: Oi? Não, o é barra Mansa? As... Oi?
1: a. Oi? A live é Barra Mansa?
0: É, é A live é barra mansa?
1: Não, a live, a live é, de, é para a barra mansa?
0: Não, é para... É, é, exatamente. É,
1: né? então pode, pode. Estou <risos> brincando. Pode ser, não tenho nenhuma live depois. Pode, pode, oh pode ser, então vamos lá. não estou pressionado pelo é.
0: tempo. Não. Deixa eu achar aqui... O Às vezes eu
1: aqui. fico um pouco aflito, porque tem outra depois, a gente não pode demorar. É, ainda. isso
0: mesmo. Então, como nós temos essas duas... Eu vou colocar a primeira aqui, é, da Sandra Oliveira, depois eu volto lá com o nosso irmão para dar né, a oportunidade aqui à Sandra Oliveira. Ela, ah, é? nós vivemos aqui há mais de 1.600 anos e evoluímos. Tão pouco que se diz respeito a amarmos o nosso próximo em é 2000. Então, vamos falar dessa lentidão, né?
1: Pois é, Sandra, eu tenho uma coisa para contar para você. É lento, mas não é tão lento assim. Sabe por quê? porque os bons alunos são tirados antes do final do ano letivo. Imagine que durante 20 anos, 20 anos, todo mês de março, durante 20 anos, uma pessoa aparecesse na escola no mês de março para visitar a sala de alfabetização. Ele abria a porta da sala e dizia, gente, esse povo não sabe ler volta no ano seguinte, no mês de março, abre a porta, meu Deus, continuam sem saber ler. Ele vai vir 20 anos no mês de março e vai abrir a porta e vai ter a mesma informação. Qual é a conclusão que ele vai chegar? Ninguém andou nada. Mas se ele perguntar para a professora, a professora diz não, mas esses alunos são outros. Então, o que, é que aconteceu? Realmente, é lento. Muitos de nós estamos bem devagarinho fazendo isso, mas tem um pessoal que já foi embora, tá? E, um pessoal, e não é só 1.600, a gente está bem mais tempo do que isso. Nós estamos há dezenas de milhares de anos aqui. Estamos há muitos anos. A espécie humana, segundo secreta, entre, uns falam 100, outros falam 60 mil anos. Por aí, mais ou menos, a gente está por aqui. Então, olha só. É, no meio do ano, há entidades que saem da sala. Você pega uma Alcione e diz, nossa, você está muito bem, vou tirar você do planeta. Ela saiu do planeta no meio da história, não teve nem transição planetária, foi embora. As migrações individuais, que são migrações feitas por um indivíduo e não coletivamente, como o próprio nome diz, elas ocorrem a qualquer tempo fora das transições planetárias. Então, em 1300, 1400, 1200, de repente tem um espírito que subiu muito, querido, um convite para você. Só que é convite. Convite, santa. Não é obrigatório, não. Para mim, coletiva, é, é obrigatório. Então, vai todo mundo embora. Mas a individual não é coletivo, não é, é convite. Então, você pega um bezerra de Menezes e diz assim, ó, oh, se você quiser, você pode ir para outro, outro, outro mundo. E aí, o Espírito decide, vou ou não vou? Alcione foi, mas decidiu uma hora reencarnar aqui para estar entre nós. Estava lá mas ainda com fortes ligações com o nosso planeta. Bezerra não foi, então nem quero ir, prefiro ficar. As almas evoluídas podem ter isso, então, às vezes, a sensação de que ninguém ou poucos avançamos é porque os melhores alunos já, já migraram de sala. Mas a, o avanço é lento, realmente, ele é bem lento. Sobre essa questão... É, o livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, tem uma, uma fala sobre essa questão. Ele diz por que, que o progresso intelectual é mais rápido do que o progresso moral. Ele explica o seguinte, que o progresso intelectual, eu vou num quadro e explico para as pessoas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. as pessoas aprendem e elas armazenam e pronto. Conhecimento intelectual eu passo para os outros. Isso que fizemos aqui não é conhecimento moral, é conhecimento intelectual. Ah, pegar uma parábola também é para raciocínio. Conhecimento moral não é passável para ninguém. É experiência pessoalíssima. Eu tenho que sentir dentro de mim. É uma coisa que eu não consigo passar. Olha, então aí você... Se você vai sentir, tem que sentir. Não tem jeito. Então, é, não é transferível. Eu não consigo botar uma turma dizer, Gente, vou ensinar para você. Não ensina. É pessoal, é eu que me conecto. E a nossa condição de materialidade, ela nos convida muito para aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E na nossa geração, especificamente, a gente está vendo um momento muito difícil que o materialismo tomou conta do pensamento do Ocidente. Experimente levar para a faculdade um experimento que você prova que existe vida após a morte. As pessoas vão ouvir, é, é, é. Um pouco tempo está esquecido. Tem tantos estudos, mas eles pegam e... Não, aquilo não avança. Descobre, mas esquece. Descobriu, enterra. Descobriu, enterra. Mas leve um que prova que não existe vida após a morte. Veja a repercussão que vai ter. Existe uma sede para desconstruir a espiritualidade do homem o homem todo ferido, todo chagado de depressão, de ansiedade, dos seus conflitos existenciais amargurosos, sabe que é a falta de fé, mas ele não se dobra e continua tentando arrancar a espiritualidade do coração da humanidade. Triste, né?
0: Então, uma pergunta agora do nosso querido irmão Edson. Se possível, gostaria que ela esclarecesse, em sua opinião, quais seriam os causadores da remoção de Deus e da religião do debate público atual. O Positivismo, marxismo ou algum outro?
1: Na verdade, Edson, isso não está presente em um segmento específico. O positivismo tem as suas, as suas razões. E observe que isso aconteceu só no Ocidente. O grande móvel foi, na verdade os ideais que surgiram após a Revolução Francesa. Durante muito tempo, a religião perseguiu muitos cientistas. Dá uma olhada na Inquisição e ver quantos foram perseguidos. Quantos foram queimados pela fogueira, e me, me diga se tinha motivo para que os cientistas gostassem da religião, que os impedia de pesquisar e matava os que conseguiam fazer alguma coisa. Quantos filósofos fugiram do período, no período do cristianismo da Idade Média, para se refugiar no próprio Islã, onde podiam pesquisar, enquanto dentro dos arraiais cristãos da Europa, não era permitido que existisse nenhum tipo de, de pensamento que contradicesse aquilo que a igreja falava. Então, isso foi criando uma espécie de caldo de cultura. Quando, no final do século XVIII, eclode é a Revolução Francesa, a gente muito fala da Revolução Francesa como sendo o um momento em que os, os nobres foram mortos. Dá uma pesquisada no que eles fizeram com os sacerdotes. Eles não mataram os sacerdotes, eles picaram os sacerdotes. Eles foram mortos, cortados, pedacinho por pedacinho. Eles tinham tanta raiva da Inquisição, tanta raiva da Igreja, que quando eles entraram nos templos eles foram matando todos que eles viram pela frente. Nunca mais, depois da Revolução Francesa, houve Inquisição na, Fran na França. Nunca mais... Nunca mais a igreja matou ninguém na França. Depois que a Revolução Francesa aconteceu, os revoltosos, aqueles que eram os comandantes da Revolução Francesa, eles criaram uma nova religião, chamada a religião razão. E a própria Catedral de Notre-Dame deixou de ser Catedral de Notre-Dame e se chamou o Templo da Razão. Foi feita uma festividade, uma moça desceu numa... numa Peça de uma roupa toda esboaçante, representando a razão, porque a partir daquele momento nunca mais o homem tocaria a sua mente nos conceitos religiosos, em virtude dos atos perniciosos que ele tinha. Isso estava acontecendo antes mesmo que se desse o marxismo, que vai acontecer em 1848. Nós estamos falando em 1789. Quando se fala do positivismo, de Auguste e Conte, também esse movimento vai acontecer um pouquinho depois da Revolução Francesa, e vai nascer um pouquinho depois. Então, é, você vai ver que essa, essas circunstâncias que levaram é todo um caldo de cultura. Então, ele não está dependente, ah, foi o marxismo, ah, foi o materialismo histórico, ah, foi o positivismo. Não, foi uma onda que tomou conta do pensamento europeu, Assim como durante muitos séculos, a onda do pensamento religioso dominou o ideário dos homens. Quando chega no século XIX, o que vai para o pensamento da humanidade é negar tudo aquilo que seja espiritual. Nós vamos desconstruir tudo que seja religioso. Então, hoje há toda uma movimentação exatamente contrária a tudo isso. E o que é mais bonito é que, exatamente no século em que o materialismo diz tomei as rédeas do mundo, Agora, quem vai dar o comando sou eu, é e os fenômenos mediúnicos, dizendo, é? Então, agora me investiga, que eu vou te dar uma nova prova de que o mundo espiritual existe. Então, enquanto a religião dominava, os fenômenos não aconteciam. Quando a ciência disse, agora, quem manda sou eu, e o espiritual não existe, pulularam de todos os lugares da Terra as manifestações mediúnicas, dizendo, sim, existe algo além da matéria. Materializações, levitações, mesas girantes, fenômenos de efeitos físicos extraordinários, com grandes médiums, aconteceram, exatamente para que de dentro da própria ciência viessem as comprovações de que existe vida após a morte.
0: Vou colocar aqui, representando todo mundo aqui, a Cláudia Schengen. Nossa, quanto aprendizado! Que benção! Só a gratidão, meu irmão. Então, que maravilha. Então, deixar aí para o nosso irmão fazer as considerações finais. Né? Ele que vai fazer a prece para a gente, de encerramento depois. E a gente aproveitar aqui para a gente divulgar a semana que vem, esse encontro belíssimo de novembro. Né? Então, se, né, se foram os nossos companheiros, companheiras, irmãs que estiveram conosco, a nossa Vânia lá do Paraná, a Luziane Bahia, hoje o nosso querido irmão Elarrá e encerrando teremos o nosso querido irmão Laudelino Riso, também lá do Paraná, com o sistema o vaso escolhido. Então, que maravilha! Lembrando que agora essa palestra belíssima do nosso querido Jorge Elahá, está disponível já no Spotify, no 16º seu barra mão. Então, você já pode fazer aquela caminhada, né? ou aquela bicicleta de casa lá, e ouvindo o né? ou fazendo aquele almoço, aquele jantar. Isso é maravilhoso, essa ferramenta belíssima que vem para cada um de nós aí. Pedro Lacerda, né? nós agradecemos também a sua presença, a Dilcineia também, Sures Lacerda, Eu Tessato, a Irania Gomes, a minha querida mãe, Dona Eusi, que está aqui ouvindo, né? que é? lá... mãe, Irania Elzir. Gomes? Não, a minha mãe, Eusi. Então ela fica lá com o celular na mão, quase seus 80 anos, e ela é meu feedback, ele... e aí, mãe, como é que foi? Não, fiquei lá, meu filho. Que maravilha. Então agradecer a presença. É,
1: a minha a minha mãe faz diferente. Ela fica é do é? meu lado eu vou falando eu gostei disso, aí sai na live. Opa, olha os comentários passou? dela sai. Gostei dessa parte. Depois você pode novo para mim. Tá bom, mãe aí.
0: <risos> que bênção é isso. Maria José Ramos, que maravilha. Sandra Oliveira. Nosso amigo José Roberto Nagibe aqui também de Barra Mansa, né? Oh, coisa boa. Como diz o Paulo Chet aqui, noite de São Bartolomeu foi assim. Isso aí.
1: Noite de São Bartolomeu. Intolerância religiosa Isso
0: aí. Obrigado, Luísa Campos. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela presença tão especial nessa noite de hoje, com o nosso querido irmão Jorge Elahá. Por isso é canto. Ele canta e encanta os nossos corações. Obrigado, Elahá. Nosso abraço carinhoso. Nosso querido, singelo movimento espírita aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Valença, Vassouras, né? é, Miguel Pereira, oh benção, Três Rios. Então nós vamos agora com muito carinho acompanhar a sua prece, encerrando a nossa atividade de hoje.
1: Então vamos orar. Senhor das nossas vidas, nos convocaste para que renascêssemos no tormentoso momento da transição planetária, em que uma quantidade inumerável das almas enlouquecidas que habitam as regiões mais dolorosas do mundo espiritual teriam a chance também de renascer. Sabíamos, Senhor, dos desafios que nos aguardavam, porque teríamos que renascer e conviver com as ideologias loucas, com a violência desmedida, com a ignorância travestida de sabedoria e com as múltiplas formas de apresentar o mal vestido como se fosse o bem. Nossas almas, apesar de sabedoras de todas essas coisas, são frágeis. Somos ainda espíritos de passos vacilantes no bem. E por esse motivo, os convites que o mal nos oferece em cada esquina do caminho produzem reflexos profundos nas nossas almas, nos arrastando muitas vezes para experiências que não mais gostaríamos de viver, mas para as quais ainda não nos mostramos suficientemente fortes para suportar os desafios da jornada. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Teu imenso amor se derrame sobre as nossas almas. Que a Tua misericórdia infinita. Que penetra os lugares mais profundos, as furnas mais escuras, produzindo luz e resgatando as almas mais endurecidas. Que da mesma forma, Senhor, que Tu projetes sobre os nossos corações ainda frágeis, uma réstia da Tua luz infinita, para que desperte no íntimo das nossas almas a compreensão mais plena daquilo que já sabemos, o dom de vivenciarmos o que já conhecemos e a capacidade indescritível de sentirmos em plenitude aquilo que os nossos cérebros já têm. Deixa-nos assim, Senhor da vida, inundar-nos da Tua presença divina para que os convites do mal, o aliciamento feito aos corações vacilantes não nos encontrem à margem do caminho, como se nós também fôssemos capazes de ouvir o canto
0: patético
1: das flautas mágicas que seduzem as almas na direção do abismo mas concede-nos a fortaleza de espírito para que nós a afeição daqueles que já te servem consigamos espelhar entre os homens aquilo que nos comprometemos de fazer que nós consigamos nos perfilar entre os teus verdadeiros e fiéis servidores oferecendo ainda que de maneira bastante débil a contribuição que já podemos dar para a construção do mundo novo. Aceita-nos assim, Senhor. Acolhe-nos no Teu seio, porque a perturbação que invade o planeta é extremamente grande. Os ventos sopram de todas as direções. Os nossos corações temem o dia de amanhã. Dá-nos a fortaleza de espírito, robustece-nos a fé pela prática do bem, assiste-nos nas nossas horas de dúvida e de temor e dá aos nossos corações a percepção de que tu estás no comando de todas as coisas, de que a despeito de todas as loucuras que nos circundam, no mais alto, a Tua luz perene rege todas as coisas sobre o universo infinito. Dá-nos essa compreensão, Senhor, e faze assim com que nós possamos aproveitar as lições que a vida nos concede e sermos enfim contados entre o número dos Teus bem-aventurados. Oferece-nos assim a bênção do Teu amor sobre todos nós. Derrama a Tua misericórdia sobre toda a Tua humanidade sofredora. Assiste a todos os que padecem e preenche as nossas almas a certeza de que Tu, Senhor, és o soberano Senhor de todas as coisas e dá-nos assim a Tua infinita paz e a Tua infinita misericórdia.
0: Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado, Elahá, mais uma vez. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Então, lembrando mais uma vez, sábado que vem estaremos aqui no canal do 16º, Conselho Espírita, Educação de Barra Mansa. E teremos em dezembro também, um mês também bastante especial, encerrando o ano, né? Uma presença também maravilhosa para os nossos esclarecimentos, importantes reflexões. Obrigado a todos muita paz.